0: 晚安，你好，大家好，这里是原形室秘密基地，一座心灵岛屿。欢迎你来跟我一起探索新森林。又来到我们九月的最后一周，基地 Radio。我们这一周呢，其实是要跟各位朋友啊、听众分享，说我们一整个月在于我们这个月主题哀悼，我们有什么样的一些感想啊，或者是说我们遇到什么样好玩的事情，想要分享给我们听众朋友。那我们可能会分几个段落来做分享。首先呢，第一个段落呢，我们先来做个回应。老师这边呢有收到两封匿名信，收到这两封匿名信有什么样的回馈
1: 可以给我们的听众朋友呢？嗯、呃，这次收到两封匿名信的第一封，其实是很早之前就已经收到了，只是一直没有一个我觉得比较找不到一个适合的机会、一个契机来做回应了、啊。那刚、啊、好这个月的主题是哀悼嘛，告别啊，有关，所以我觉得还蛮适合放在这一周里面。那他是来自台中的小恩，因为我们呃这位朋友他有希望化名这样子啊，然后他的信件内容是说，我一直认为相信一个人是美好的，但为何往往因为如此。而被打翻了信任，然后自己也明白，不往回头看，努力的向前才是最重要。但是真的没有那么容易，有时候真的很讨厌自己容易心软的个性。好，那这是来自小恩的信件。那我想要回复小恩的是，只说，呃，有时候情绪的。发生，它是最重要的讯息，就是或许对这件事情你还没有办法往前走，是因为你在那个地方跌倒了。那跌倒其实有很重要的一个过程，就是要疗伤，你需要好好的安慰自己，让自己停下来，而不是在受伤的时候强迫自己往前走。好，所以那时候你一定觉得很痛啊，或是觉得很委屈，还是你很无助，在这个过程可以留给自己多一点的时间。当你发现你可以理解自己在的这一条路跌倒的情况，你有什么新的收获的时候，或许你已经不再会去定义他是呃信任被打翻还是什么，他会带给你另外一份礼物。或许讨厌自己心软跟那一种不知道该怎么去坚毅起来的那个态度，也许是对自己的失望吧，就是因为伤害没有好嘛，那种感觉好像是你的。皮肉其实都还是处于在一个呃溃溃烂的状态，就是它是需要被疗愈的，它是需要被照顾的，可是就要强迫它恢复原本的样貌，去做原本该做的事情，所以在这个还没有恢复的过程当中，其实它是脆弱的，或许是不允许自己有一个恢复期，或是不允许自己有。感到伤心难过的这个过程，于是就觉得我好像得这么做，我好像必须要这样子才可以怎么样？就是，呃，很多时候事情发生，还是可以先关照自己的内心。那这个自己的内心是，呃，这个 moment 你需要什么？可不可以第一个优先先满足自己的需要？好，那如果。你还有其他的想法，想要再深度的交流，欢迎继续提供匿名信的内容哦。然后第二位，我们留着等一下节目中断的时候再跟大家分享，因为它是一个蛮长的故事。好，那
0: 我想借有这个机会分享一下，我们刚从呃，因为我们前几天刚好去宜兰玩回来，其实我们在宜兰这一次旅行当中啊，我发现还蛮有趣的，就是。我们好像会遇到一些很新鲜的事物，就是尝试手做也好，或者是说发现一些大自然的一些物品，然后形成了一个新的样貌。那我觉得那种感觉有点像是一个过程，就是很多事情它可能从零到一，那又慢慢的从一回归到最原始的零。可在这个过程里面，你会发现其实。这个变化让人会觉得说，哦，原来它不是没有了，而是一个新的开始出现。就像我，我这次去宜兰，我拿到了一个，嗯、呃，它原本是一个果实。老师，你还记得那果实名称叫什么吗
1: ？他就说很像是《冰原历险记》，然后那个松果
0: ，对，就是有一只松鼠吧。对，那是松鼠一直小，是抱着，对，是抱着那个果粒子
1: 。对，然后他把那个冰原整个毁灭。<笑>对，就从、是、头到尾，他
0: 那部戏就是在救那个粒子，<笑>也
2: 没有那部戏啦。<有>但是他就是他他的<笑>他的
0: 主轴就是这个
2: <笑>松鼠的主轴。对，松鼠个人的。因为我这一次
0: 就看到这个果实，我想说哇，好酷哦、喔！那因为它有很多不同的样貌，就是那个那个老师吧，他就可骂，然后他把这个果实。变化成一个点缀，或者是说用他自己的手工的方式，它形成一些啊、呃、新的样貌出现。我要赋予它
1: 新的生命。对
0: ，因为这個果实其实它有点像是已经掉落了，嗯<對>就是已经就好像已经没有了。如果说没有去特别去把它做这些新的改变的话，它可能就是这样回归大自然而已。
1: 对
0: ，那我觉得这个果实带给我的一个感受，就是在于说，我原来连一个物品。它可能会有一些不同的变化，就像我们四季，就像我们的人生，可能有起有跌，可是不一定说它就是没有，就是结束了，嗯，反而是一个新的一个生命的开始。然后我现在带着它，我都觉得很可爱，会觉得这个小例子<笑>就有一种，你会有一种好像有新
1: 的生命的感觉注入在你的胸口。对对对
0: ，嗯、然后看到它的时候，你就觉得哎、欸，好可爱哦、喔，就就会觉得如果如果没有特别去把它垫。点缀成一个新的东西，然后你可能就觉得它只是路边的地上的一个果实
1: 。嗯，那个可骂的魅力其实蛮强大的、欸，因为我们那时候去南阳文创馆传艺，这到底是宜兰宜兰传艺中心，<笑>宜兰传艺中心,<笑>中心对
0: ，南阳是另
1: 外一个。哦、oh, ，OK。我永远搞不懂，就是关于地名的部分。<笑>好，总之就是我们在那个首座区，就是它有一个微型市集，超微型，大概时间，嗯、然后它的空间其实都蛮舒适的
0: 。老师，你刚刚是说那个市集，还是说我们在首座那个地点？嗯
1: 、没有可可骂的地方哦。可骂的话，它是它算是市集吧？它是
0: 一般的宜兰市集、文创市集而已。转运中
1: 心是 DIY 的，我知道。我只想聊可妈，<笑>我们到底是在纠结？我在我,我们刚不是
0: 我怕，一,一下观众朋友、<問好 S 1> 听众朋友，如果真的想去看这个可妈，
1: 找不到找不到他，可以脸书搜寻。来 OK 来 Attention， <笑>我们来重新整理一下。我想聊那个是南洋原创馆。嗯，终于讲对了。然后我们就是在那里遇到那个阿妈的，那个阿妈年纪大概。应该六十几有吧？我没问他
0: ，你有问哦、喔嗯？没，有。刚
1: 才,才就是有一个孙子，會跳你目测就是，好目测大约
2: 大概，其实嗯，然后它的果实就是有一个很像那个，反正它就是用果实，然后做成像小人的形状这样。<笑>对，然后
1: 我之前看到它有个西瓜皮的造型，我就觉得好可爱哦，很像我们那时候同行出游的小家。对，然后长得一模一样这样子，然后就停留在那里超级久。然后就发现，其实他很厉害的是，他把那个所有已经看似凋零的植物，可是他把它变成新的可能。然后就像贝贝刚刚说的那样子的感觉。这一次，怡然出去玩的另外一个收获就是，我有发现为什么我出去旅行，我不喜欢规划很紧密的行程。然后,后我发现，就是关于执着这件事情，就是以前待过旅行社。所以就是旅行社对于很多比较细节的内容都会很在意、很留意，毕竟那是要给客人的，然后要就是把所有可能会发生的事情都考虑进去，所有的风险啊什么全部都要考虑进去，所以变成是有点照本抄客的感觉。然后我自己会觉得很紧绷，就是没有那种弹性。然后自己在旅行的过程，我都是一直喜欢那种。想去哪里就去哪里，可是我们会有一个大概方向，就比如说我们可能今天我们会想要去海边，然后今天我们想要泡温泉，我们今天要去吃海产，就是会有这个大方向。可是，呃，到底要几点几分去，然后在哪里待多久，是很弹性的。然后或许就是这种不执着，反而有了很多的可能。然后这完完全全显示在我们这次去宜兰的行程里面，就是在这个过程当中，每一个人都。玩得很开心，而且收获了很多不一样的收获。就是大家就是会享受其中，就觉得每一个时期都是会遇到一些小惊喜，然后认识不一样的人，发生一些有趣好玩的事情。其实，在这个过程就要去淘汰掉过去经验给你的框架束缚。我觉得这种淘汰也像是一种爱到的一个必要的。旅程经历的过程，这样
2: 。那我是觉得，因为我之前呢、啊，只要出去玩，我都会保持着很大的期待，就觉得，哎，我们去这三天一定要去哪里吃什么，然后我们几点要去看日出，或者是下午要去哪里什么的。那这次的旅行，我就告诉自己说，这三天我只想要就是有吹到海风，或是在海边，然后吹吹吹吹风，踏踏浪，这样就好了。然后，所以对我来说，这三天无论是什么样的收获，对我来说都是一个惊喜。那我觉得印象最深刻的是，我们去看那个金屯，去环归山岛的时候。哦，嗯，对，第三天的行第三天对。那那时候我也是想说，哎，不管今天有没有看到那个。金鱼啊，或者是海豚，那大家一起这样乘着，呃，算游艇吧，乘风破浪。对，乘风破浪，我们这样驶出去海外海，然后去看这个龟山岛，因为我也没看过，然后我也没有想说有可能可以看到金鱼之类的，但最后没有，真的没有看到。但是我们遇到了非常非常多的海豚，而且海豚就在我面前，然后因为我是站在甲板边边，然后一直一直看，一直看的，我就觉得天哪，就是。没有没有期待，就是做这件事情的时候，就算没有看到鲸鱼，那这些海豚在我身边，我都已经觉得是一个很大的惊喜跟满足的感觉
0: 。旅程的，因为是毛毛的算生日旅行啊。对，那对你来讲，其实你告别了一个岁数，你应该会有一些新的启发吧？<笑>哎呀
2: ，已经迈入了微微亲手女的阶段了吗？你的,你的年龄是
1: 可以告诉听众朋
2: 友哦，好，我明天就买。二十七岁了。嗯，还好啦，<笑>还没破三了。<笑>那，嗯，其实二十七，我觉得不知道。我觉得其实对年龄来，我自己对年龄，我是觉得没什么差。就是我不会觉得哦，二十七好老老妹还是什么，就觉得哎、欸，时间过好快哦。对，那我其实我会一直在想，以前小时候我，我我就会想，像我二十七，可能大概已经结婚生子了。但是现在我就是觉得，哎、欸，没有结婚生子，就到了现在，现在到了这个年纪，啊，没有结婚生子，哎、啊，也没关系啊。但我觉得其实好像每个年纪，然后跟每个你经历过的事情，无论是什么，以前可能会有很多的想象跟期待，我真的以前就是这样。然后当我学习放下那些的时候，我觉得每一天每一个当下才是你最重要的。然后我觉得该出现跟该发生的事情。他就是一定有必要他发生的存在，然后就是接受他，然后经历，然后不要再执着说哦，我一定要怎么样结婚，然后生几个小孩，然后吧吧吧，好像把人生都 SOP 计划，好像旅行社那样子，几点几分出门，然后停留多久刷屏时间这种感觉。
0: 所以其实我觉得毛毛刚刚有讲到和自己的关系啊，也是一个很重要，可能要好好去告别。比如说，以往自己可能是这样子想的，但现在自己可能有一些新的感受、新的想法。那最重要是现在的自己是最重要的。没错，对。那我觉得这个也可以带到我们在生活当中会有很多不同的关系要去哀悼。刚才毛毛提到的是跟自己的关系，那我记得云子老师你好像有说到，这一次我们的第二封匿名信的朋友，他是不是也有聊到关系？
1: 第二封匿名信是来自台中的逗号，我帮他取一个代号叫逗号，因为他真的很需要暂停一下下。嗯、那这位他的匿名信内容就是，我大致把它念出来哈。他说：“大家好，我是听 Podcast 下集内容后就想写这封匿名信而来的地球人，年纪及阅历尚浅的我，对逝去的关系感受五味杂陈。”不论是旁观者还是当事人，我都参与到这些关系中。小时候，身为事件的旁观者，经历婆媳问题、姑嫂问题及父母的婚姻问题。十八岁的父母离异后，我进入到一种悲伤的黑暗时期。以前存在的问题关系死去了，却又创造出另外一个问题的关系。那可能祖孙啊，或者是。夫妇之间啊，手足之间啊，然后在这个过渡期当中呢，他此时此刻是进入到无力的灰色时期，最终问题消失了，形成现在和谐的关系。他表示说，身为事件的当事者，分享自己幼稚又无聊的小故事，却勾起很多内在的意识，开始想要疗愈自己。他跟先生交往之前。然后他跟小姑的关系其实是不错的，在两三年前他们发生了一些争执，所以决裂。那争执的内容我们就大致不太细的讨论，总之就是他在这个争执的关系当中，自己是有一些些矛盾，而且其实他也感受得到小姑的一些情绪跟想法，但是他自己其实跟自己是有一点拉扯跟混。有点模糊的，就是他对于这样子的状态，这个不开心的感觉，他是想要避免，甚至说他想排斥，但是又觉得，就是跟小姑之间还多了一层，觉得还是可以亲近的那一种可能性。好，那这这种状态他持续了好一阵子。好，那最后最后呢，其实他在这个匿名信里面，他有提到的是说。呃，可能在步入婚姻之后，进入家庭，有些关系，嗯，是自己没办法去避免掉的，真的是情况。因为其实结婚这件事情是两家人的事，不再只是两个人之间的事情，哦，就是可能老公老婆啊，夫妻之间双方的事，它其实还涵盖了家族的事情，因为你们已经是两个家庭的结合了。好，然后他有提到，就是他有发现，其实在这整个自我对话，甚至在爱到的过程当中，他自己的一些心理的疙瘩，甚至他去爱到的这个过程，他跟自己自我的那一种害怕被抛弃啊，然后他就必须牵制着别人，然后甚至是他的完美主义，他的理想化。所以导致有很多黑暗心态作为反噬的力量，这样现在想要练习一一的去面对探索，然后疗愈自己的内在小孩。好，那後,后来很有趣的是，在上个礼拜这一位逗号，他以个案的身份来到了学院找我，我们其实聊蛮多的。然后他一开始很可爱哦、喔，就是。很明显感觉到她会一直想要用笑容，她的笑容其实蛮好看的，就是一个甜滋滋的女孩这样。可是只要聊到有关 touch 到情绪面的事情，她就会用笑来面对。然后我就发现，嗯，好像不太允许自己呈现自己有情绪的状况。然后把速度放慢一点，我们聊的内容更深一点之后，就久之他开始有了情绪的触动，然后就是啪就跪地了，这样。对。然后后来也谈到了，说，就是他其实是，嗯、呃，他觉得他那时候是觉得，呃，可能在奶奶奶还有妈妈之间的那种矛盾的婆媳关系，他不知道该怎么办。对，然后是进入到催眠状态的时候去做探索，才发现其实是因为妈妈她嗯，因为情绪上的问题，就是她快爆炸了，她身上的重担太多，然后她已经不知道该怎么处理了，所以她离家出走。然后那时候逗号呢，她就很害怕，她觉得那是一个被丢弃的感觉，嗯，就是觉得说我这么爱你，我做错什么了吗？然后你为什么要把我丢掉了？然后就很难过这样子。然后他在那个环节，他其实也是情绪大溃堤。然后我们等他唤醒之后，我们再做后续的智商内容。他就有跟我聊到他非常意外，就是居然是这件事情，就他没有想到，其实他在这个关系的轮回，甚至是他在夹在其中这个不知所措，或者他会从众这样子的心理状态，其实来自于小时候那时候妈妈。就是离家出走这件事，嗯，就是后来在整个过程，其实也算是一种生存的对话跟哀悼。因为他现在已经长大了，像现在大人的样子。可是小时候发生的那件创伤，他就停留在那时候，就不会再长大。我们就讲内在小孩创伤就是这样，就是呃，他在那一刻就停止了成长，因为那时候就卡在那边了，就是有一个枷锁，或者是上了密码，就是封在那。有些人还会把它掩盖掉。对，然后它被挖出来之后，我们要如何去面对它，然后把它拉回现在，然后甚至是陪伴这个过程长大。那这个哀悼的过程，其实就是像是另外一种灌溉的方式，就是呃，所有的哀悼，它未必是一种悲伤的，甚至是觉得绝望的，还是说它是难过的？有时候它反而这种转化掉，它变成另外一股力量跟能量，甚至是另外一个新的可能。好，那这个是来自逗号小姐的故事。其实我在跟她这一次的呃催眠探索的过程当中，其实有触动蛮多我自己的一些内在的感觉，甚至有触动到我过去的一些经验，其实也算是一种共识。然后我们都可能对于呃自己所在乎的人会有一些嗯担心，过多的担心，然后或者是会。以自己的立场跟视角去去认为说，好像什么叫做和平，什么叫做呃完美。可是那个是我们的认为，就是我们都不是所有的其他人，就是他们可能经历的那些事件跟想法，他们有他们之间的矛盾点。但是我们总会期待他好像要很好，对，就是会觉得说，呃，婆媳为什么要婆媳？你们干嘛吵架？对，可是大人之间他们会吵架，一定也有他们的一些心结嘛。可是好像身为小孩，就会觉得为什么他们不能和平相处？可是我们永远不会是他。对，然后透过这样的换位之后，其实他也理解为什么，呃，就是那时候他的奶奶跟自己的妈妈关系会，就是对，会这样。然后他也觉察到说，其实他对这个关系的期待。嗯，然后其实给予尊重跟允许他们之间有彼此的空间跟相处方式的时候，他因为这样退了一步，就是我刚刚提到不执着，就是这个不执着之后，他退了一步，他反而看到的东西是更广的。嗯，对。然后他的方式就是抱抱，他用拥抱的方式去给予可能奶奶或者是妈妈，然后他们所需要的支持。但他只是小孩嘛，所以在那个时候。他可以给的就只有撒娇或者是拥抱
2: ，就很单纯的表达他的爱、啊
1: 。对，就是嗯，不是停在原点，然后觉得为什么、嗯、为什么，然后那么多为什么？对他适时的去做。因为我就问他说，在这个时候，你觉得你,你有想要做什么吗？对啊，然后他就是给予拥抱这样
0: 我觉得到新的这个月已经要慢慢的结束，来到尾声。九月其实我觉得是一个还蛮舒服的一个季节。就是不管是天气啊，或者是说，哎、欸，我们的身处的这个环境，还、欸、有我们遇到人啊，在这个月当中，我其实蛮感觉是蛮舒服，也很轻松跟自在的。那因为其实十月接下来就要开始慢慢的迈入秋天，然后再就要接近冬天。那对于我们日常来讲，其实很多也要跟我们自己的身体好好的去做一些。呃，感受啊，或者是说，可以跟我们身体的一些杂质好好的哀悼。对，那我觉得接下来我们就让我们的毛毛来
2: 分享一个好物。嗯
1: ，工伤时间
2: 。对，好，为工伤时间。除了呢，心灵上的一些道别练习啊，我们的身体也需要好好的照顾哦。那大家都知道说，我们皮肤的角质在代谢大概是28天会一个循环嘛。好，那现在人呢？因为可能不只是随着年纪的增长，又或是现在大家可能会有一些烦恼啊、压力啊，或是空气污染啊等等的，那可能都会加速一些我们的细胞老化或者毛孔阻塞等等的问题。所以，因此在深度的清洁，对爱美的我们都是格外重要。哦。那对大家来说，其实现在保养已经都不是只有女生的事情，我觉得男女老少都一样。那现在跟大家介绍一款呢，它叫做地利西矿活精油 SPA 海盐。那它呢基底其实是用一个呃以色列的死海的粗盐，它去研磨到我们可以轻敷的程度，那再加上六种植物萃取的天然精油成分呢，可以达到呃淋巴排导啊，然后肌肉释酸、排水、保湿，还有。美白的那之前呢，有个人跟我分享说，他在 SPA 疗程结束之后，他在冲澡的时候，他就可以很明显的看到自己好像肚子啊，还是大腿就瘦了一圈，然后而且至少会白一截，就是把身上皮肤，因为我们现在真的骑车还是你光是在室内，可能就一些灰尘什么的。那其实当我们的身体承载内外在所有的情绪啊，包括身体的疲倦等等的，然后当他可以适度的去做释放的时候。你的脚步不止会有有感的变得轻盈，的心情思绪呢也可以做一次的梳理跟告别。对，那适当的调整，跟我们的老费脚趾，还有过多的思绪情绪说拜拜呢，让自己自己可以保持在一个很放松的状态。然后我们也可以用更敞开的心胸去迎接你的奇幻旅程。那这个呢，地力溪矿火精油 SPA 海盐呢，它是单罐才是500克。那其实你每次使用的量其实也不用太多。我们每,每一罐呢，都会附赠一个小小的器皿跟木汤紙给你做使用，然后我们也会附上说明卡。那它一罐是 1590， 那现在呢，你可以就你的三五好友一起团购，三罐的话只要4500元。关于呢海盐的详细资讯，欢迎大家到我们的呃说明栏都有呃相呃关的链接哦。那如果大家如果在使用上还有其他的问题，也欢迎到下方的 IG 链接可以来私讯我、哦。好，其实这个嗯精、呃、油 SPA 预言呢，海盐，它
1: 是我们花了蛮长的时间去做研发的。它就是非常的天然，而且气味非常非常非常非常的疗愈，就是男女老少都会接受，甚至是喜欢爱上的一个沐浴用品。那它是属于居家保养用的，你大概三天甚至是一个礼拜去想要做一个身体的深层保养，就可以做敷体，然后甚至是做就是。搓揉的动作，就是像洗澡。你洗澡的时候，我们就有起泡嘛。但是它，嗯、呃，在沐浴后，你可以针对局部啊，或者是全身，做一个轻柔的舒缓，然后去去角质。你可以当去去角质，可是同时又可以调理这这身体状态，身心灵放松。
0: 大家可以来尝试，就可以跟你的身体的杂质说拜拜喽。
1: 嗯，好的，好。然后，嗯、呃，我想问两位一个就是题外话。呃，关于爱到这件事情啊，就是你们会觉得告别自己的亲朋好友，就是他离开了你的生命中这件事，是什么样的想法？我先说一下我自己好了，就是，嗯、呃，昨天，哎，以下防雷线，等等等等等,等，好，我们要聊的是《黑化律师》，就是，嗯、呃，我们昨天把花了一点时间把《黑化律师》的结局追完了。然后里面有一幕就是，哎，先说哦，就是方雷现已经讲出来，哈，如果你还没看的话，请先跳过这个五分钟，让我聊一下。就是里面有一幕是男主角他的老婆因为白血症，然后要去了，就他要离世了。那因为其实，在男主角人设，他在老婆面前是一个非常非常依赖老婆存在的一个男男生，就是你像小男孩啦，然后都被他老婆照顾得好好的，讲<是>然后他老婆生病的时候，也都因为那时候，嗯、呃，男主角他有一些任务要完成，所以他不没有想要打打扰他，所以就隐瞒了这个病情。对，很虐。然后他是在最后一刻才。在一个公开场合，然后把他的病情揭露这样子，然后在他老婆在病床上要咽下最后一口气的时候，就是他那个男主角面对这个离别，他是用一个平常的方式，就是他跟他老婆说：“好，我们明天再聊。”其实那个很触动我，就是我觉得他接。接纳了这个死亡，他接纳了这个离开，然后甚至是觉得好像接下来他可以换另外一个方式去面对他的人生。然后我觉得那一个他摸摸他的头说：“那你就你就睡吧，休息了，我们明天再聊这件事情。”这一段话就是会让我想起说，其实有时候我们在面对告别这件事情，如果有一些依依不舍，或者是有一些遗憾在里面。我觉得或许是那个男主角他在嗯跟他老婆之间的相处是用尽了全力，然后是很认真、很踏实的去跟他做这些日常，所以在最后一刻的时候，他可以很很泰然的跟他说声再见，这样。然后虽然不管那个男主角他到底是不是有压抑自己的情绪、很悲伤还是什么，可是至少在送走他爱人的那一刻，他是非常的。大方，甚至是祝福的，嗯。然后这时候，我们的毛毛已经泪
2: 如雨下，是怎样？<笑><笑>怎么了吗没有？我从昨天看到的时候就已经爆哭了。但你刚刚在讲的时候，感觉好像哎，又在经历一次的感觉。而且我想到，就是我的爷爷跟外婆，对他们当时也是因为生病，然后我是没有看到他们的最后一面。对，但是赶回家的时候，就是其实我当下是很冷静的。我当下的感觉是大家都在哭，那我觉得我好像要坚强一点，可以去安抚或者是安慰其他的兄弟姐妹也好。而且我我觉得想更多是他们终于不用在病床上。嗯，就是告别这些苦痛啊，跟折磨也好，就是因为像我外婆到后面，她已经是昏迷的状态，她完全就是躺在那里，然后身体也开始会有褥疮什么的。就是看到他那样，我就觉得很心疼。对，然后我会觉得他好像是就是告别了这个躯壳而已，然后他到了一个新的地方，然后展开了新的人生。那我相信他一定会一切安好，只是我我留在这边。也许有时候想到，然后可能以前的那些情感连接，还是会会不小心就是这样子哭了出来的。
0: 的<笑>我自己的话，其实是在这个关系里面，我都会觉得生老病死，它就是一个很正常，然后也是每个人都必须去面临的一个过程。所以对我来说，如果是我身旁的亲友，可能。真的面要面对他们离开我的生命里头，我会觉得哦，太好了，他们可以去一个新的旅程，就会有种呃替他们觉得哎、欸，很棒哎，那你在这边任务完成了，你可以去一个下一个地方展开你新的任务。那我们留在这里的，我就会觉得哦，其实那些时光一样都还是保留着，不过因为他的离开，然后我就。我好像失去了什么，我反而会比较平静的去看这,這些事情。那我觉得这跟我经历的人生，或者是我遇到的人，然后包含我接收到很多不一样的资讯，的确一定会难过。只是这个难过，我觉得它就是佛在那个当下。那当下结束之后，我可能回头想，还是会想起那些很美好的事情。或者是那些我们一起玩啊、疯啊、笑啊，就很多都是快乐的东西会留在心里面。我觉得这样对我来讲，它就不是消失，也不是离开，它是用换一个方式来陪伴我接下来我继续的旅程。这样
1: ，嗯，那天那一次，嗯、呃，我们，嗯、呃，昨天刚从前天，我们前天刚从云兰回来的时候，就是。呃，下交流道准备要回到台中的时候，那时候我突然嗯脑袋有一个画面，就是因为我十十月生日快到了，然后就有问说：“那我十月会想要做什么？”哎、欸，不知道为什么哎、欸，突然跑出来一个想法是，我想要告别一个告别某个时期的自己，然后是那种真的好像他往生了，然后好好帮那个自己办一个后事的，那个画面。就觉得好像那个时期的自己没有好好的被安葬，没有好好的被就是整理完，然后好好的跟他说声谢谢，或者是好好的跟他呃对个话，就是嗯，一直觉得好像把那一部分的自己给排除，可是或许就是那一部分的自己才成就了现在的我，然后就觉得。那什么时候我才可以真的放下？那那个真的放下，是我愿意，我真的要愿意去跟他告别，我才有放下的机会。嗯,嗯所以才会想到说，如果今天放下不是逼迫自己，而是要先给自己勇气，然后就在那短短的就下交流到那几秒钟，突然冒出这个想法，所以才提出这个题外话，问两位的看法是什么？
0: 我觉得老师刚刚分享的，包括毛毛分享的，其实每个人都对于哀悼都会有一些自己的看法或感受。那不管你是哪一种，就只要记得要跟自己站在一起，感受自己，然后这些情绪呢，去正视它，不要说就这样把它放着，或者是说，哎、欸，就这样忘掉了。有了这些过程，我们才有办法去成长，也才有办法。用一种新的心态去展开自己新的人生，就像我身上的这个小栗子一样，我这个果实也是从开开果，然后开花结果，然后再就掉落。掉落之后呢，遇到可玛把巴，给它一个新的生命，然后现在在我的身上佩戴着。我觉得它就是会有一个循环。那也是希望我们的听众朋友，此时此刻的你。如果你有勇气了，那你已经准备好了，可以在你心目中问问自己说，说你有没有想要哀悼的人或事还是物，也可以借由这次机会，让我们一起陪伴你哀悼
1: 。最后呢，我们一样把时间交给我们云志老师，我们今天的主题催眠引导，嗯、呃，来带大家做一个心理意向的断舍离。那心理意向的断舍离就是。允许在那个当下出现的所有的形象，甚至是感受，然后放下你的批判，不去合理化，就是不让他那个香蕉怎么会在天空上之类的，等等哦，就是放下合理化，然后放下批判，然后不去定义哦，就是去感受就好了。好，那邀请你去找一块你习惯，甚至是觉得很安静、不被打扰的地方，让你可以。放松下来的空间。那如果一样，你正在开车或者是执行专注、高度专注的工作的朋友，可以按下暂停。等你完成工作之后，或者是平安到目的地，你再来继续点开我们的节目，再收听完后面的引导。如果你找到一个安静不被打扰的空间，你可以用一个舒服的姿势坐下来。好我们坐着。然后你要盘腿，还是把脚摊平啊，甚至是抱膝都可以哈，就你喜欢就好。闭上眼睛，把专注力放在你的呼吸还有心跳上，去感受你在呼吸的时候，你的气体透过你的鼻腔到气管到胸腔，那种充沛的感觉。观想你的眼前有一条白色的长廊，长廊的尽头是一扇木门。你以轻松平缓的步伐往前进，你甚至可以听到你在往前走的时候，你的脚步碰到地面的铿锵的声音。每往前走一步，你就更靠近你的心境世界。把木门推开，你进入到你的内心心境世界，观察一下这个空间，它是宽的还是窄的？这个空间。是什么颜色组成的？这个空间是什么材质建构的？这时候，在空间会浮出五样东西，分别在四处的各个地方。你大约的浏览过，把它记在你的脑海中。那这些物件在哪里？它的大小是什么东西？它的轻重、它的样貌都大概的把它浏览过，然后记在你的脑海中。你甚至可以感受得到每一个物件跟你自己的关系是怎么样。当你大约浏览完之后，你会留意到整个新境世界的正中央有一口水井，它非常非常的浅，像是许愿池一样的浅。它的水是有点浅浅淡淡的绿蓝色。你靠近水井，从水面上映照着你的脸、你的身体、你的样貌。你可以看看自己的模样，你看起来如何？你可以问问，在水井映出的你，快乐吗？你好吗？你在想什么呢？请你可以用你的双手捧起水井的水，清理一下你的法师、你的脸庞、你的身体。每次的清理，你都可以好好的跟自己那些复杂的、脏乱的。理不出头绪的，受够的，做一些道别。道别的时候，请记得感谢他，允许他，接纳他，最后送走他们，让他进入到那口水井里。成为你的心灵世界的养分。接下来，邀请你将你的双手合十，可以搓揉你的手掌心，把你的手心搓热。你可以感受到你身体上的手心传来的温度，然后将你的双手交叠在你的胸口，把这个温度滋养你的心田，为你的心境世界渲染七彩的云彩彩霞。感受一下，当你手心的温度能量拥抱你的身体、你的胸口之后，你的心境世界有什么样的变化呢？又有什么东西不见了？再慢慢的深呼吸一口气，吸气的时候，你可以把这个心静的画面，甚至刚刚的五个物件，带入到你的现实生活中。等一下，我会从五数到一，数到一的时候，你依然保持清晰，记得刚刚那五个物件。我们待会回到现实，你可以用自己的方式记录下来。并且去感知这个物件，它跟你的关系是什么？它要传达给你什么讯息？是希望你放下哪些人事物，还是什么回忆、想法、纠结的情绪？五，这是一个很棒的经验。在探索心境的时候，你可以用轻松、自在、温暖、温柔的方式对待你自己。是你享受自己身心灵合一的这个过程，在这一刻当下，你是完全的支持自己的。无论进来的、离开的是什么，它都属于你的一部分。你也可以用这样的方式去滋养你的生命、你的世界。三、二。慢慢的将意识回到现在，动动你的手，动动你的脚。一，用你的速度睁开眼睛，回到现在。很好，那就请各位听众朋友花一点时间，拿个纸笔，或者是你想要敲击在你的电脑、手机上也可以。回想一下刚刚你看到了什么，你感受到了什么？他们分别代表什么东西？什么情绪？什么回忆？什么人事物？是要提醒你需要告别、清楚的、整理的是什么？好的，今天的主题就到此结束啦，谢谢各位的聆听。我们下周同一时间，新的主题将会在公告与我们的 Instagram 上。再多多留意我们哦！如果喜欢，记得帮我们按赞、订阅、分享，甚至提供我们的赞助奖金。我们的毛小孩需要吃罐罐
2: 、嗯，我要吃鸡排
1: 。OK， 好，那谢谢大家喽！祝福各位晚安，晚
0: 安，下周见喽，拜拜。